0: Ich spare dir jetzt Zeit bei dieser Podcast-Folge, denn diese Podcast-Folge ist wirklich nur spannend für dich, wenn du Unternehmer bist, selbstständig mit Mitarbeitern, vielleicht sogar Handwerksbetrieb in der Größenordnung 1 bis 100 Mitarbeiter, wobei ich glaube, das geht auch bei 300 Mitarbeitern noch. Nur wenn du dich da wiederfindest, dann solltest du diesen Podcast weiterhören. Ansonsten nutzt die Lebenszeit für andere Dinge. Es gibt über 400 andere Podcast-Folgen, die du sehr wahrscheinlich noch gar nicht alle kennst. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Willst du das Ganze live und in Farbe sehen, dann schau es dir gerne bei YouTube an. Ansonsten lass dich überraschen, was jetzt kommt. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehört zu den Ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Das ist ein Unternehmervideo. Das lohnt sich nur wenn du wirklich Unternehmertipps haben willst. Also wenn du Motivation, Verkauf, Chaka, Mindset haben willst, dann ist es das falsche Video. So, um was geht es? Es geht darum, dass viele Unternehmer keinen Finanzplan haben, dass sie nicht abgesichert sind, dass sie nicht sauber positioniert sind, dass sie keinen Beratungsprofi an ihrer Seite haben, der sich der für sie Sparringspartner ist rund um das Thema Finanzen. Mein Gesprächspartner ist The One and Only Peter Schuh. Lieber Peter, schön, dass du da bist. Hallo Dirk, danke für die Einladung. Und ich kenne Peter jetzt schon viele, viele Jahre. Peter ist Finanzprofi. Also wenn, wenn, wenn in Frankfurt bei einer großen Bank, bei einer Fondsgesellschaft ein neuer Fonds aufgelegt wird, dann kommen viele zu ihm und sagen, gib uns mal ein Feedback. Er ist einer der wenigen, der eine Banklizenz hat oder hatte. Also wirklich Banklizenz. Und er kennt sich super aus und ist mega pragmatisch. Und mit ihm möchte ich genau über diese Themen sprechen. Diese Themen heißt, ähm, die meisten Unternehmen sind finanziell nicht richtig aufgestellt. Stimmt. Die meisten haben keine klaren Ziele, haben keinen Kostenplan, sind nicht sauber positioniert und so weiter. Fangen wir damit an. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Dass du, jetzt, du machst ja wirklich so eine Beratung für Unternehmer. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ursprung war, dass wir 2015 im Prinzip das Fondsmanagement zurückgegeben haben. Du weißt, wir waren ja Fondsmanager gewesen über Jahre. Und die Bankenlizenz hat uns natürlich lange Jahre bekleidet, aber die sind mittlerweile so teuer geworden, dass die Banken heutzutage ausweichen müssen auf Provisionsprodukte, weil mit dem klassischen Bankgeschäft können die kein Geld mehr verdienen. Und du hast mal irgendwann zu mir gesagt, ein Pferd, das lahmt, von dem soll man absteigen. Das haben wir auch 2015 getan. Und mein Sohn sagt dann zu mir, ja, was machen wir denn jetzt? Da habe ich gesagt, du, wir haben über 30 Jahre Berufserfahrung in all diesen Themen, wir wechseln jetzt einfach die Seiten und betreuen Unternehmer in, genau in diesem Bereich.
0: Okay, wer, wer sind diese Unternehmer? Mal, welche Branchen, welche Größen sind das? Weil du gehst ja nicht an dax konzern rein, das ist ja nicht dein Kunde. Wer ist so der klassische Kunde, mit dem du arbeitest? Was wir
1: festgestellt haben, dass viele Firmen kein Risikomanagement haben. Und große DAX-Unternehmen, die haben natürlich Risikomanagement äh, integriert, die haben ganze Abteilungen dafür. Wer es nicht hat, das sind kleinen Unternehmen, mittelständische Unternehmen, äh, auch schwerpunktmäßig Handwerker, bei denen geht es im Moment ganz gut, meinen die, kommen ja mhm. noch dazu, mhm. weil die haben Aufträge ohne Ende, aber die haben effektiv riesen Nachholbedarf in verschiedenen Dingen und das ist unser typischer Kunde. Handwerksbetrieb, okay, wie viele Mitarbeiter? Das fängt beim Handwerksbetrieb an mit einem
0: Mitarbeiter bis zu 100 Mitarbeiter. Okay, das ist die Größenordnung. Ja. So, ähm, angenommen, ich wäre so einer, 50 Mitarbeiter, Handwerksbetrieb, was weiß ich, Familienbetrieb, läuft gut und jetzt sage ich, okay Peter, wie kannst du mir helfen? Okay,
1: ähm, der Unterschied äh, zu vielen Beratern ist es so, dass wir so einen Status Quo machen. Das heißt, der Steuerberater kümmert sich mehr so um das Unternehmen, mhm. die Banken- und Anlageberater kümmern sich um den Geschäftsführer, mhm. weil der verdient halt das Geld. Und der Versicherungsvertreter macht dann noch so ein bisschen so der Privatbereich. Mhm. Und ich habe immer gesagt, das ist wie eine Lautsprecherbox, wo der Mitteltöner aufhört, da muss der Hochtöner anfangen. Wenn ich aber vier, fünf unterschiedlichen Berater in meinem Unternehmen habe, gibt es Schnittstellen, die nicht abgesichert sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Konzept, wir erstellen eine Vermögensbilanz, wo wir wirklich oben drauf schauen und sagen, wo steht das Unternehmen eigentlich? Das heißt, wir machen zuerst mal mit dem Kunden den Status Quo, das wissen die wenigsten, wo sie eigentlich effektiv stehen. Und mit diesem Status Quo überprüfen wir zum Beispiel alle Verträge, die er hat. Oft stellen wir fest, der Unternehmer hat eine Halle finanziert, ja, dann hat die Frau mitbürgen müssen. Da sagen wir, was hat die Frau mit der Firma zu tun? Also versuchen wir schon mal mit der Bank zu verhandeln, dass die, die Frau dann rauskommt aus die, dieser Geschichte, oder bei der nächsten Zinsverschreibung finanzieren wir einfach oben, um, suchen eine neue Ansprechpartner, eine neue Bank und lassen die Frau mal raus und versuchen, das bis dorthin angesammelte Privatvermögen schon mal auf die Seite zu sehen. Das heißt, die Absicherung des Privatvermögens spielt da eine ganz große Rolle. Das ist so ein Hauptthema. Und wenn wir den Status quo haben, das sind auch noch andere Dinge, die wir prüfen. Hat der Kunde eine Vorsorgevollmacht? Hat, er, hat der Kunde ein guter Gesellschaftervertrag? Da kommen wir gleich auf die Risiken dazu. In Deutschland ist es so, dass das Gesellschaftsrecht überhaupt nichts mit Erbrecht zu tun hat. Und das kann bis zur Insolvenz von Firmen führen. Alleine wenn einfach die Frau mal sagt, du ich lass mich schalten, Ich habe da keine Lust mehr, wir verstehen uns ganz gut. Aber die Firma wird bewertet, hat zwei Millionen wert. Wo kriegt der Unternehmer jetzt auf einmal das Geld her, um seine Frau auszuzahlen? Weil da haben wir es bei den meisten Firmen am Eigenkapital.
0: Okay, also Status Quo, ja. es wird geguckt, Firmenvermögen, Privatvermögen, in die Verträge guckt ihr rein. Genau. Okay, ähm, wie lange dauert so, ein, so eine Feststellung von Status Quo? Nochmal, 50 Mitarbeiter, wie, wie lange brauchst du dafür? <lacht>
1: Wir haben eine Liste, was der Kunde uns alles äh, zur Verfügung stellen muss. brauchen nur abzuhaken, da kriegen wir die Unterlagen. Da werden die von uns auf Plausibilität geprüft, aus Rechtssicherheit geprüft. Das dauert, bis die Vermögensgebilanz fertig ist. Um das nächste Gespräch zu führen, acht Wochen, wenn wir alle Unterlagen haben. Es okay. geht also relativ schnell.
0: Gut, dann hast du schon angedeutet, nächstes Gespräch. Also du kommst wieder, präsentierst mir aus deiner Sicht den Status Quo. Wo steht mein Unternehmen gerade? Wo stehe ich persönlich, wo steht mein Unternehmen? Was Finanzen angeht.
1: Nicht nur Finanzen, auch die rechtliche Seite. Wo sind Risiken, die du vielleicht noch gar nicht kennst? Also ein Beispiel, ich war vor kurzem beim Unternehmen, die machen 7 Millionen Umsatz. Die haben zwei Geschäftsführer. Und äh, da frage ich den einen, wissen Sie, ob der andere Geschäftsführer sein Erbrecht geregelt hat? Und da sagt er zu mir, nein, geht mich auch nichts an, das sind hier private Dinge, dass er regeln soll. Dann habe ich gesagt, ja, aber gibt es hier schon ein Risiko, weil wenn er heute Abend mit seiner Frau irgendwo hinfährt zum Essen und er hätte jetzt einen tödlichen Autounfall, er und seine Frau beide und die Tochter ist acht Jahre, dann hat er das Problem, dass das Vormundschaftsgericht jetzt kommt und es wird ein Vormund gestellt. So, das kann vielleicht einer aus der Firma sein oder Familie sein, es kann aber auch sein, dass es irgendein Anwalt wäre. Und dann haben wir die Situation, dass es ganz klar geregelt ist, was sind mündelsichere Kapitananlagen, und das sind im Moment eigentlich eine Anlage mit 0% Verzinsung. Dann wird er aus rechtlichen Gründen, der Anwalt mit Sicherheit, kein Interesse an Gesellschaftersitzungen haben. Das heißt, der Kunde hat viel Spaß bei der nächsten Gesellschafterversammlung. Wenn es jetzt darum geht, neue Mitarbeiter einzustellen oder ein innovatives Produkt zu entwickeln und braucht eine halbe Million liquide Mittel von Banken oder Förderprogrammen, und dann kann es passieren, dass der, der Verwalter für die Tochter sagt, nein, wollen wir nicht. Oder noch schlimmer, er kommt und sagt, so, wir machen jetzt eine Unternehmensbewertung, weil die Tochter hat ja die Gesellschafteranteile erworben und die hätte er gerne ausbezahlt. Und das kann natürlich bei vielen Firmen, nicht nur große, sondern auch klein, die Liquidität so entziehen, dass er Insolvenz beantragen muss, nur weil das Erbrecht nicht geregelt ist. Und das sind Dinge, dafür haben wir einen separaten Anwalt bei uns im Haus der macht äh, Gesellschaftsrecht und Erbrecht, dass genau die Risiken, die der Unternehmer normalerweise gar nicht kennt, auch abstellen kann.
0: Okay. Das ist unabhängig von meiner Größe, das ist unabhängig davon, Vollkommen. ob ich, ich 200.000 Umsatz im Jahr mache oder 20 Millionen mache, das spielt keine Rolle. Ihr guckt euch das alles an und dann gibt es ein Feedback. Genau.
1: <lacht> dann gehen wir natürlich auch äh, in, in die Umsetzung. Das heißt, der Slogan von uns ist zuerst mal vom Selbstständigen zum strategischen Unternehmer. Weil der strategische Unternehmer klärt diese Dinge. Der schafft nicht nur Systeme, was Software, Marketing oder sonstige Dinge betrifft, sondern er sichert nach unten hin auch seine Familie und seine Unternehmen ab. Der Stratege macht das. Die meisten machen es nicht. Zu 80% kommen auf Unternehmen. Die bauen die Firma nur auf, 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 ohne die Substanz zu klären. Und ich vergleiche das immer so mit einem Haus, in ein Haus, was in 1800 gebaut wurde, das hat eine andere Statik. Das kann auch freistehen, aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ohne jetzt groß was zu, zu ändern, äh, baue ich jetzt noch vier oder fünf Stockwerke obendrauf und vermiete das Ganze, äh, weil das Fundament greift nicht. Und das ist so ein Hauptjob, dass wir sagen, du sollst wachsen, du kannst auch wachsen, aber sorge bitte dafür, dass die Familie abgesichert ist, dass dein Unternehmen abgesichert ist, dass die Nachfolge geregelt ist, damit, wenn solche äußerlichen Einflüsse äh, kommen, die sind ja nicht absehbar, Krankheit, Tod, da haben wir so ein paar Beispiele nachher, ähm, dass er da unbedingt drauf
0: achten soll. Okay, gut. So, jetzt haben wir die Analyse gemacht, Status Quo, wunderbar. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Was, was machst du dann?
1: Ja, da geht es natürlich in die Umsetzung, dass ich mit dem Kunden sage, ähm, wir machen jetzt eine Zielplanung, wo willst du in zwei Jahren stehen, wo willst du in fünf Jahren stehen und dann stellen wir auch fest, dass aufgrund der Firmenstruktur und der Kundenstruktur er es gar nicht schafft, äh, eigentlich dorthin zu kommen, jetzt ungeachtet von irgendwelchen Risiken, die eintreten können, sondern er hat das falsche Marketing, hat falsche Systeme, was du ja im Systemvertrieb super darstellst, dass das es ein unbedingtes Muss, was ein Kunde haben sollte. So, und dann versuchen wir natürlich herauszufinden, wo sind deine Kunden, die du brauchst und jetzt nicht marketingmäßig, sondern von der Betriebswirtschaftsseite, weil viele Unternehmer kennen ihre Beiträge nicht, was sie brauchen. Und da gehen wir halt auch in die BWA, so in die Bilanzen rein und sagen, okay, wie sind eigentlich deine Vollkosten, auch die privaten Ausgaben, wie viel musst du tatsächlich verdienen? Und ich war gerade äh, bei der Herfahrt gestern äh, beim Handwerksunternehmen. Da habe ich gesagt, wie ist dein Stundenverrechnungssatz? Und da sagt er 45 Euro. Und da sitzt die Frau neben dran und sagt, aber wir arbeiten ein ganzes Jahr und es bleibt kein Geld übrig. Der kann noch 100 Kunden mit 45 Euro Stundensatz abwickeln. Er wird nie Geld verdienen. Das heißt, wir gehen hin, haben dann durch die Vermögensbilanz natürlich auch seine gesamten, auch privaten Ausgaben, so dass wir sagen, was brauchst du privat? Was brauchst du für deine Firma an Betriebsausgaben? Und was musst du tatsächlich in der Stunde verrechnen, um alleine diese Kosten gezahlt zu haben? Wir sagen dazu Deckungsbeitrag. Dann habe ich nichts anderes gemacht, wie zuerst mal meine Veranstaltung, Prinzip, meine Firma gedeckelt, Einnahmen-Ausgabeseite. Und dann fangen wir an mit ihm zu rechnen und sagen, okay, was ist der richtige Stundenverrechnungssatz, damit wir in zwei Jahren auch tatsächlich dorthin kommen, wo wir hinwollen. Jetzt haben wir das Phänomen bei Handwerkern. Ich weiß nicht, der gute Wunsch in Dubai. Aber hier höre ich andauernd, wir kriegen keine Handwerker bei, wenn wir irgendwas machen müssen. Das heißt, die sind ausgelastet bis unter die Decke. Und da frage ich, warum ändert ihr euer Stundensatz nicht? Da kommt immer die Aussage, weil der Nachbar, der Handwerksbetrieb verlangt auch nur 45 oder 48 Euro. So, die haben im Moment so viel zu tun. Das ist aber das Hauptproblem, was ich immer sehe. Die können sich selbst schwer verkaufen und haben auch es schwer, ihre Preise zu verkaufen. Deswegen sage ich mir, ihr seid gute Handwerker, aber schlechte Verkäufer. Und da ist ein riesen Nachholbedarf in dieser Gruppe drin. Und letzte Woche war ich in, ne, vorletzte Woche in Frankfurt, äh, Odenwald, da waren so 70 Handwerksbetriebe, war da eingeladen von der Handwerkskammer. Und da habe ich mal so durch die Runde gefragt, äh, wer hat dann hier einen Stundenverrechnungssatz unter 50 Euro? Da haben von den 70 56 der Hand gehoben. Und die anderen vier lagen dann schon bei 64 und einer sogar bei 74 Euro. Dann habe ich gesagt, und verdienen Sie Geld? Sagt er, ja. Und die anderen nicht. Die rödeln nur. Also da geht es Betriebswirtschaft, die Firma dann nach vorne zu
0: bringen. Okay, also. Du gehst hin und guckst, wie viel Geld müsst ihr überhaupt haben? Deckungsbeitragsrechnung. Genau. Wie viel Geld müsst ihr überhaupt haben? Dann errechnest du mit denen den Preis. Genau. Und dann werden die meisten natürlich im Kopf sagen, Moment, aber 70 Euro zahlt kein Kunde. Dann hilfst du ihnen dabei, wie sie ein ordentliches Marketing machen und wie sie dann anschließend im Verkauf das richtig rüberbringen. Okay, gut. Was noch?
1: Der Punkt ist dann, die sind oft dann auch falsch positioniert. Ne? Und viele sagen ja, Positionierung hat was mit Marketing zu tun. Hat es auch. Für uns hat aber die betriebswirtschaftliche äh, die, die Positionierung auch was mit betriebswirtschaftlichen Sachen zu tun. Also wo sitzen die Kunden, die ich brauche, die mir meinen Stundenverrechnungssatz auch zahlen können? Mhm. Äh, ein Elektriker, der normales Elektrik macht, wird es ein bisschen schwieriger haben, wenn er sich aber spezialisiert auf Bussysteme und tut sich irgendwo wirklich absondern von der anderen Masse und das versuchen wir rauszuarbeiten, dass er das hat. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, wir hatten einen Fliesenleger. Der Fliesenleger wollte das Unternehmen von seinem jetzigen Arbeitgeber abkaufen. Und da habe ich gesagt, okay, der Preis könnte richtig sein, aber ich brauche mal die, die letzten fünf Jahresbilanzen. Und dann sagt der äh, jetzige Eigentümer, wieso wollen Sie hier am Preis irgendwas verändern? Und dann habe ich gesagt, nee, der Preis ist alles so in Ordnung, wie ich das so gesehen habe. Ich habe eigentlich eine andere Sichtweise. Was ich wissen wollte, was ist sein Hauptkunde? Da haben wir festgestellt, dass er 74% seiner jetzigen Kundschaft über Bauträger macht. Mhm. Und der Handwerker mhm. ist oft das letzte Arsch im Glied. Mhm. So. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist einmal halt so. Ja, ja, klar. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, jetzt kommt mein Fondsmanagement wieder ins Spiel. Ich habe ja gelernt, die, die Marktwirtschaft einzuschätzen, volkswirtschaftsmäßig. Bruttoinlandsprodukt, jetzt sehen wir Geschäftsklimaindex, rauscht regelrecht ab, vorgestern der DAX, der ist um 2,5% gefallen. Das heißt, die Wirtschaft schwächelt, bei der Großindustrie ist es schon angekommen. Jetzt merken wir, es kommt in die mittlere Schicht rein und auch aufgrund von der Zinspolitik wird es wohl so sein, dass in sieben, acht Jahren die Immobilienmärkte zusammenbrechen werden weil es gibt Leute, die haben mit 1,2% finanziert, mit 10 Jahren Zinsfestschreibung und in 10 Jahren läuft die Zinsfestschreibung aus. Wenn die 1% höherer Zinssatz zahlen müssen, haben sie fast eine Verdopplung der Annuität. Das heißt logischerweise, viele Immobilien können nicht mehr gehalten werden, werden verkauft, das ist die logische Folge daraus. Die Neubauten werden sinken und der Fliesenleger, der mit, dem, mit diesem äh, äh, Unternehmer zusammengearbeitet hat, kriegt weniger Aufträge das war die Folge daraus, dass dann irgendwo die Firma Liquiditätsprobleme kriegt. Also wir schauen auch auf solche Dinge und dann haben wir ihn komplett neu positioniert. Aber es geht jetzt nicht um Marketing, sondern wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt in den Bereich Pflege- und Altersheime, aber nicht Neubau, sondern Sanierungen. Weil für ein Pflegeheim ist es relativ teuer, wenn eine Etage die Bäder renoviert werden müssten, da müssen die eine ganze Etage räumen. So, und er hat ein System entwickelt, wo er im Prinzip die Tür zumacht. Die wird irgendwie verschweißt. Da kann der da innen drin umbauen, wie er will. Es entsteht kein Staub in der ganzen Etage. So, und jetzt, das war so das Thema. Das haben wir rausgearbeitet. Also sind wir noch ein bisschen spitzer reingegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt keine klassischen Pflegeheime, sondern familiengeführte Pflegeheime. Weil wenn ich jetzt so Caritas oder was habe, so wechselte Geschäftsführer und dem Geschäftsführer, sein Schwager, ist auf einmal mhm. ein Fliesenleger. Mhm. Dann hast du dir jahrelang dort mhm. richtig Mühe gegeben, da sagt er, ab jetzt macht der es. Mhm. Und bei familiengeführten Unternehmen ist es oft so, dass sich die ganze Familie hinten dran steht. Und wenn die zufrieden waren mit dem Thema, dann werden die ihn weiter beschäftigen. Mhm. Und so haben wir dann einen neuen Markt entwickelt. Mittlerweile hat das fünfte oder sechste Pflegeheim jetzt kommt natürlich das, was du in deinen Themen auch machst mit Positionierung und das Marketing dran. Private Pflegeheimbesitzer kennen private Pflegeheimbesitzer. Die sind in gleichen Verbänden organisiert. Die lesen dieselbe Zeitung. Und der Vorteil ist, ich habe 20% Marketingetat, um 80% Ertrag rauszukriegen, anstatt 80% rauszuschießen und letztendlich nur 20% der Kunden rauszukriegen.
0: Ich habe ich hab eine klare Zielgruppe. Ich habe ähm, tolles Empfehlungsmarketing, was mich erstmal nichts kostet. Und wenn ich Marketing mache, dann kann ich genau gucken, dass meine Zielgruppe targetiert wird. Ja, ja okay. genau. mhm.
1: Was aber auch ein Thema ist, wenn man nochmal ein Stück zurückgeht mit den ganzen Finanzen, wir prüfen ja auch die Verträge. Mhm. So, und da gibt es Kunden, die haben dann das Konto überzogen, zahlen 7-8% Zinsen mhm. und haben auf der anderen Seite für 200 Euro einen Bausparvertrag der 0,5%. Mhm. Das sind jetzt die ganz banalen, einfachen ja. Dinge. Mhm wo es jetzt kritischer wird, betriebliche Altersversorgung. Bei uns in der Branche sagt man, wir haben so um 90, 95 Prozent Lebensversicherungsgesellschaften. Davon sind etwa 30 Prozent in der Intensivbetreuung bei der BaFin. Und jeder Unternehmer weiß, wenn er bei seiner Hausbank in die Intensivbetreuung kommt, dann haben wir schon ein Ausfallrisiko. Mhm. So, dann prüfen wir, wie stark ist die Versicherungsgesellschaft, wie viel Eigenkapital hat die Gesellschaft, hast du wirklich auch Chancen, deine Altersversorgung zu kriegen? Und hol mal äh, Generali. Generali war eine der größten Versicherungsgesellschaften in Europa. Ähm, die haben vor zwei, drei Jahren ihr Lebensversicherungsgeschäft komplett eingestellt. Mhm. Jetzt hast du bei der Gesellschaft deinen Rürup-Vertrag
0: mhm.
1: aus steuerlichen Gründen gemacht, weil der Steuerberater es ihm empfohlen hat oder irgendeiner. Jetzt kommst du aber nicht mehr an das Geld ran. Bei Rürup kriegst du später die Rente. Mhm. Und jetzt hat ein Asiate das komplette Lebensversicherungsgeschäft gekauft, wird kein neues Geschäft mehr gemacht, der lässt das regelrecht ausbluten. Mhm. Irgendwann in zehn Jahren wird der letzte Kunde merken, es wird schlechter und schlechter und schlechter. Und er wird irgendwann alles gekündigt haben, aber dann hat er sein Geld verdient. Das sind so Dinge, die wir prüfen auf Plausibilität, ob das, was er gemacht hat, stimmt. Hinzu kommt dann, wo wir reingehen. Weil der Kunde sagt, Herr Schuh, wenn ich Ihnen da Geld zahle, wo weiß ich, dass es zurückkommt? Viele Unternehmen haben Konkurrentkredite und die zahlen so im Durchschnitt zwischen 9 und 12 Prozent. Wir haben eine Geschäftsbank gefunden, mit dem haben wir einen Businesskredit äh, erarbeitet. Das heißt, der Kunde haftet nur privat, aber er braucht keine Immobilien, keine Sicherheiten, kein Kapital zur Verfügung zu stellen, keine Depots abzutreten, ist jederzeit zurückführbar mit 3,4%. Das heißt, wenn jemand 100.000 Euro hat, dann spart er schon mal irgendwo 5, 6, 7% Zinsen im Jahr. Das sind 7.000 Euro. Und wir sagen, der Kontokurrent lassen wir immer noch bei deiner Hausbank, damit du mit diesem Konkurrent in Zukunft bei deinem Großhändler die Ware einkaufst per Konto. Und die meisten Unternehmer haben dann so zwei, 300, 400.000 Euro Durchlauf an Materialkosten. Das heißt, bei 300.000, äh, 3% Konto, reden wir wieder über 9.000. Da haben wir insgesamt mit dem konto konkurrenz sind wir bei 15.000 Ersparnis. Da haben wir noch gar nichts groß gemacht. Mhm. Der hat keine neuen Kunden, keine neue Positionierung, gar nichts und hat mehr Geld. Mhm. Und da gehen wir ins Kleingedruckte rein, um diese Dinge aufzubauen.
0: Okay. Du hast was mitgebracht, ähm, nämlich die, die Mappe da drunter. Ah Ja.
1: Ähm, das ist im prinzip die Vermögensbilanz, wie wir sie erstellen für unsere Kunden. Da sind dann auch die ganzen Grafiken drin. Da hat er sein ganzes eigentlich sein ganzes Leben da abgebildet ne? mit Grafiken, wo wir auch sagen können, wie wirkt, wirken sich deine Finanzsituation auch mal im Rentenalter aus? Weil wenn ich heute 30.000 Euro Ausgaben habe privat und in 20 Jahren will ich in Rente gehen, dann werden ja aus den 30.000 vielleicht 45.000. Aber die Rentenversicherungen, die werden weniger, das Geld mhm. wird weniger. Reicht es effektiv aus, um letztendlich in Rente zu gehen? Wir haben auch die ganzen Privatausgaben alles gebucht, ne? damit wir eben die Szenarien aufzeigen können. Schaffst du das bis dorthin? Ja oder nein? Und dann stellen wir oft fest, dass der Kunde wirklich, ähm, ich sag mal 20, 30.000 30 Euro, im Jahr, die fehlen. Das weiß er aber heute. Da weiß er, wie er es umstellen kann. Der Vorteil der ganzen Sache ist, und das macht es jetzt spannend, <lacht> Sag mal, du hättest jetzt so eine Vermögensbilanz selber und du würdest kommen und sagen, Peter, ich habe da von einem Immobilienmakler ein Angebot, ich könnte ein Vierfamilienhaus äh, kaufen und würde das gerne Familie für die Altersversorgung, weil das war ja die ganze Zeit, du weißt das, Gier und Angst sind die Hauptantriebskräfte unserer Handlungen. Und durch die Finanzkrise kam die Angst raus und alle haben sich in Immobilien gestürzt. Und die sind ja extrem teuer geworden. So, die Zinsen sind zwar gefallen, aber das hebt sich ja gegenseitig auf. So, das heißt, wir hätten alle deine Vermögenswerte gebucht, was du schon hast, Schiffsbeteiligung, Immobilien, egal was du insgesamt bis jetzt gemacht hast. Und dann würden wir diese vier Familienhaus, äh, also diese Wohnungen, einbuchen als Szenario, als ob du sie gestern gekauft hättest. Und da lassen wir alles komplett nochmal hochlaufen und sehen, wie sich das auswirkt vom Risiko zum Ertrag, mhm. wenn alles gut läuft. Mhm. Und jetzt kommt das zweite Szenario. Was ist, wenn in zehn Jahren die Zinsfestschreibung ausläuft? Du zahlst ein Prozent höherer Zinssatz und ausgerechnet dann fallen von den vier Mietern zwei für ein Jahr aus. Und da kann man oft feststellen, dass in dem Jahr, also in zehn Jahren, nicht genügende freie Liquidität da ist, um diese Unterdeckung tatsächlich mal für ein Jahr durchzuhalten. Und das würde Ihnen ja der komplette Finanzplan für die nächsten Zukunft komplett zerstören. Und äh, wir haben viele Ärzte in der Kundschaft, die sind teilweise 70 und die gehen heute noch arbeiten, äh, um die ganzen Steuermodelle, die sie früher mal gemacht haben, Schissmodelle, neue Bundesländer, Immobilien, um das zurückzuzahlen. Und das ist unser Wunsch, dass wir nicht äh, mit dem Kunden einen One-Air-Stand machen, sondern heute erfassen mit ihm die Zielplanung machen, wo er hin will und dann über die nächsten Jahre begleiten. Und immer wenn er eine Investition tätigen möchte, dann gehen wir in die Sachen rein, buchen es, zeigen ihm alle Zahlen und Fakten, wenn es gut geht. Aber er weiß auch anhand von Zahlen, welche Risiken gehen denn tatsächlich, geht er ein mit dieser Anlage. Und das war bei uns immer so als Fondsmanager, wenn wir eine Anlagestrategie eingereicht haben, die umgesetzt werden musste, mussten wir immer gleichzeitig eine Exit-Strategie einreichen. Wie kommen wir aus der Schoße wieder raus, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Und das muss ich jedem Unternehmer ans Herz legen, dass er immer daran denkt, wenn er was macht, egal was für Unternehmen es ist, wie komme ich wieder raus? Also wirklich einen Szenarioplan erstellen und das haben 99% der Kunden haben es nicht. Nicht, klar. So. Und dann wächst das wirtschaftliche Risiko mit dem. Und das ist so ein Thema, wo wir ansprechen, auch mit Verträgen. Was macht jemand, wenn er einen Arbeitnehmervertrag macht, einen Gesellschaftervertrag, wenn er sich am Unternehmen beteiligt? Die gucken immer, wo bin ich jetzt der Gewinner an der Situation? Anstatt mal zu gucken, wo komme ich dann raus oder wie komme ich raus, wenn ich den Vertrag brauche? Weil ich brauche einen Vertrag ja immer nur dann, wenn es nicht gut läuft. Also gucke ich doch nicht dran, wo habe ich jetzt das meiste im Moment? sondern wo ist der Vertrag zu meinen Gunsten, wenn es mal nicht mehr so aufgeht. So. Mhm. Und das ist so ein Punkt.
0: Okay. Das ist natürlich jetzt in der Kamera nicht gut zu sehen, ne? ähm, die Vermögensbilanz. Aber du hast ähm, eine, eine Landingpage, wo wir das uns angucken können. Ist komplett gratis, ist anonymisiert. Ja. Das heißt, du hast eine Beispielvermögensbilanz von einem realen Kunden und ich kann mir das angucken, wie wurde das umgesetzt. Genau. Okay, werden wir entsprechend... Uh, unter dem Video verlinken, im Podcast, packen wir es in die Show Notes rein. Okay, ist gratis, ist nichts mit verbunden, muss keine E-Mail-Adresse so angeben, kannst du dir einfach angucken und gucken, okay, wäre das etwas für mich. Gut, das ist es im Grunde genommen. Um, mir ging es darum, einmal zu zeigen, hast du einen Status Quo, weißt du, kennst du deine Zahlen? Um, es gibt einen Spruch, der heißt wenn du es nicht messen kannst, kannst du es nicht optimieren. Und deswegen sind diese Zahlenspiele schön. Du, die, die meisten haben da sehr wahrscheinlich keine Lust drauf. Ich glaube, die meisten, wenn du mit denen anfängst, denken die, ach du Scheiße, nee, ach, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen, weil du ja auch als Unternehmer den Spiegel vorgehalten bekommst, dass du deinen Job nicht richtig machst. Ja. Ne? Der Handwerker ist dann gut mit den Händen. Genau. Aber er ist nicht gut als Unternehmer an der Stelle. Das ist das. Und dann haben wir aber nachher das Problem, dann ist jemand irgendwann 65, will aufhören und dann auf einmal stellt er fest, er kann noch gar nicht aufhören, weil da ist nichts übrig geblieben zum Aufhören. Okay, also mir geht es ja darum, einmal Status Quo, Zahlenspiele, welche Zahlen sind relevant, worauf musst du noch achten und der Peter ist so eine Art Sparringspartner. Ich behaupte, das geht jetzt nicht nur bei Handwerksbetrieben, es würde eben auch bei einem Betrieb gehen, ein Handelsbetrieb, ein Industriebetrieb, was auch immer, ein Dienstleistungsbetrieb in einer bestimmten Größenordnung, wo du genau das mit dem Peter machen kannst. Ich habe so ein Beispiel, wenn wir noch kurz Zeit haben, Na?
1: das ist ein Transportunternehmer, der habe ich vor einem Jahr übernommen, der hat, macht 17 Millionen Umsatz, richtig gut. Kämpft seit zehn Jahren oder seit 2008 ums Überleben, obwohl er so viel Umsatz gemacht hat, weil er den Fehler gemacht hat, 2007 zehn Sattelschlepper zu kaufen, zu mieten, zu finanzieren und zehn Personenfahrer eingestellt hat. Dem habe ich auch gesagt: Schade, dass ich damals nicht dabei war, weil als Vormanager haben wir gesehen, die Märkte drehen. Mhm. Ich hätte zu ihm gesagt: Langsam, wart mal noch ein Jahr mit, dem, mit, mit diesen Sattelzügen. Der hat monatlich 80.000 Euro Kosten äh, auf dem Hof stehen gehabt, monatlich. Mhm. Das hat ihm fast das Leben gekostet von dem Unternehmen und der ist seit 20 Jahren selbstständig. Ähm, das ist also jetzt die Unternehmerstruktur. Ähm, ich hätte aber noch eins, was ich mhm. unbedingt gerne loswerden würde. Mhm. Ähm, da geht es um Kleinkinder, weil es geht um Vollmachten. Jeder Unternehmer braucht gewisse Vollmachten. Und wenn ich so immer irgendwo hinkomme und die haben kleine Kinder, die sind minderjährig und sagt, okay, was ist, wenn euch morgen was passiert? Und das liegt mir jetzt wirklich am Herzen. Ähm, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass eine Sorgerechtsverfügung gemacht wurde beim Notar, weil wenn euch als Elternteil wirklich was passiert, dann haben wir die Situation wie vorher auch bei den zwei Gesellschaftern. Da kommt das Vormundschaftsgericht, das Jugendamt. Und wenn jetzt die, sag mal, die wohnen jetzt in, in Frankfurt. Die Mutter wohnt in München und die Schwester, wo aufpassen könnte, in, in Hamburg. Und da kann es sein, dass es das Jugendamt kommt und sagt, wir reißen das Kind jetzt nicht aus ihrem gewohnten Umfeld, das Kind kommt hier in Frankfurt zu einer Pflegefamilie. Also bitte das regeln, dass ihr dort ihr eure Kinder hinbringt, wo es hin sollen. Und das könnt ihr über eine Sorgerechtsverfügung machen beim Notar. Und es gibt noch ganz viele Ver äh, Verfügungen und, 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 und Vollmachten, was ein Unternehmer braucht, aber da kann man mal... Drüber reden oder wir können so eine Liste zur Verfügung stellen. Die haben wir auch, was ein Kunde eigentlich alles machen soll. Und wenn es um Erben geht, habe ich letzte Mal mit einer Anwältin gesprochen, die macht Seminare und sie schockt die Leute immer, indem sie sagt, ihr müsst nichts anderes mal
0: machen, wie ein Probesterben mhm. Was passiert, wenn du stirbst? Was würde dann alles passieren? Einmal durchspielen, ne? so ein Planspiel. Wo willst du beerdigt werden? Im hm. Heimatort
1: oder jetzt in München, wo du wohnst? Willst du verbrannt werden? Willst du normal beerdigt werden? Wer soll eigentlich, wie soll es ablaufen? Einfach mal so ein sterben und welche Vollmachten brauche ich und wer führt
0: meine Geschäfte hm. weiter? Kein witziger Gedanke. Nein. Ja, aber sehr hilfreich, weil wenn du die Verantwortung hast für eine Familie und für Mitarbeiter, für einen Betrieb, solltest du das mal durchspielen. Auf jeden Fall. Okay, so. Wenn du Fragen hast an Peter, wir werden die Kontaktdaten entsprechend verlinken, dann kannst du Peter auch gerne direkt kontaktieren. Ich habe noch einen kurzen Nachtrag. Das Video ist grundsätzlich an der Stelle zu Ende. ja. Der Podcast auch. Ich habe einen Nachtrag, weil erstens, Dirk, warum gibst du solchen Leuten eine Plattform? Diese, dieser Kommentar kommt häufig bei Videos, wo ich Interviews habe. Weil ich das Thema spannend finde, weil ich dem Peter vertraue, weil ich ihn seit, ich glaube, 2008 kenne, genau. seit 2008 und weil ich bei ihm auch schon auf dem Seminar war und weiß, der kann was. Zweitens, ich bekomme keine Provision oder sonst was. Was ich bekomme, das Dankeschön von Peter ist, er wird bei einem bestimmten Seminar, darum geht es hier aber nicht, wird er als Referent auch mal dabei sein und er wird sein Wissen meinen Teilnehmern zur Verfügung stellen. Also, ich kriege kein Geld dafür, ich kriege keine Vermittlungsprovision oder sonst was, sondern ich finde es einfach gut. Dann viele sagen, ey Dirk, du bist immer so unkritisch, warum fühlst du dem nicht mehr auf den Zahn? Jetzt nicht hier, sondern bei anderen Interviews, weil ich möchte meinen Interviewgast immer gut dastehen lassen. Ich bin kein, kein Journalist, der irgendwie investigativ da reingeht, das ist nicht mein Ding, ich möchte gern, dass mein Gast diese Informationen auspackt, diesen Content und dir zur Verfügung stellt, damit du weißt, okay, den Fehler mache ich nicht. So, also wir verlinken alles in den Shownotes vom Podcast und entsprechend unter diesem Video. Du kannst direkt an ihn rangehen. Der eine oder andere Seminarteilnehmer wird Peter dann wiedersehen bei einem bestimmten Seminarformat und... Äh, die Vermögensbilanz gibt es ähm, gratis mit dem Link, den wir entsprechend runterpacken. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Peter, herzlichen Dank dafür. Gerne. Das sind ganz wichtige Dinge, die nicht sexy sind. Also die meisten haben keine Lust auf dieses Thema, die aber dir das Genick brechen können, wenn du es nicht richtig machst.
1: Genau und ein Satz noch am Ende, wir sind ja nach über 30 Jahren aus der Finanzbranche rausgegangen. Das heißt, wir haben dem allen den Rücken zugedreht. Er braucht auch keine Angst zu haben, dass irgendwelche Provisionen fließen können, weil wir haben bei unserer Beratung keinen Interessenskonflikt, weil wir vermitteln nichts mehr. Wir stellen dem Kunden unsere Dienstleistung in Rechnung und wenn er zur Bank geht oder mit uns zu seinen Gesprächen mitführt, zahlt er uns nach Stunden. Und somit haben wir keinen Interessenskonflikt weil man nichts verkaufen.
0: Okay, wunderbar. In dem Sinne, ich freue mich über das Feedback. Liebe Grüße, fette Beute. Das war's, der Vertriebsoffensive Podcast. Alle Verlinkungen sind entsprechend in den Shownotes. Und ich freue mich über dein Feedback. Dein Feedback direkt unter dem YouTube-Video oder deinem Feedback bei iTunes, am besten verbunden mit einer 5-Sterne-Bewertung oder irgendwo im Social Media, wo wir dieses Video natürlich entsprechend promoten werden. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst, dass du jetzt immer noch hörst und ähm, freue dich auf die nächste Podcast.